0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 287 Da giovane, Filippo fu rapito e tenuto in ostaggio in Grecia. Lì rimase per diversi anni. In quegli anni ricevette un'educazione militare. Nel frattempo, la sua nazione subì numerose sconfitte e perse molte terre. Ritornato in patria nel giro di cinque anni, divenne re. Filippo II di Macedonia aveva un disperato bisogno che il suo esercito rimanesse saldo. È ricordato per due importanti innovazioni. La prima è la sarissa, una lancia molto lunga. La seconda è lo sviluppo di una formazione militare rettangolare utilizzata dagli eserciti antichi, nota come falange. La falange macedone era fatta di fanti altamente addestrati, armati con le lance lunghe di Filippo. Spalla a spalla e generalmente in file di otto uomini. Finché rimanevano saldi e non rompevano i ranghi, erano virtualmente invincibili e incutevano timore nei cuori dei nemici. Utilizzando questa tattica, Filippo unì le città-stato della Grecia e, nel 356 a.C. conquistò la città di Filippi, che da lui prese il nome. A volte la vita cristiana è come affrontare un nemico potente. Assomiglia a una lotta intensa in cui un altro esercito tenta di farci retrocedere e di rompere i nostri ranghi. Se non restiamo saldi, cadiamo sulla schiena e scivoliamo nel fango nella direzione sbagliata. Anche Geremia è consapevole del rischio di retrocedere e per questo ripetutamente mette in guardia il suo popolo. Nel cercare di rimanere saldi, non possiamo rimanere soli. Siamo parte di una comunità. Nel passo di oggi del Nuovo Testamento, Paolo raccomanda di stare saldi, come soldati in una falange macedone. Spalla a spalla, la Chiesa può rimanere salda. Questa è una delle tante occasioni in cui Paolo esorta la Chiesa a rimanere salda. Commento ai sapienziali. Tenere sotto controllo il cuore e gli occhi. C'è un detto che dice «una grande quercia» è solo una piccola noce che ha mantenuto il suo posto nel suo terreno. La tentazione di allontanarsi e di retrocedere inizia spesso dal nostro cuore e dai nostri occhi. Il salmista ha chiaramente sperimentato una battaglia dentro di sé. Scrive, piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Distogli i miei occhi dal guardare cose vane. Spesso il ripiegamento inizia con il porre il nostro cuore su ciò che ci conviene o con il lasciare che i nostri occhi vaghino su cose vane. Al contrario, dovremmo volgere il nostro cuore e i nostri occhi sulla parola di Dio e rimanere saldi. La parola di Dio è il luogo dove possiamo trovare felicità e forza per perseverare. Questo perché i suoi giudizi sono buoni. Il salmista prega così. Insegnami, Signore, la via dei Tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Gesù ha detto, chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Signore, aiutami a trovare gioia nelle Tue parole. Allontana il mio cuore dal guadagno e i miei occhi dalle cose vane. Commento al Nuovo Testamento restare saldi alla verità del Vangelo. Paolo esorta i suoi lettori a perseverare e a stare fermi, mantenendo saldamente la verità del Vangelo. Ai Tessalonicesi dice «Nessuno vi inganni in alcun modo» e «Non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi». Satana è un ingannatore. Paolo avverte dell'avvenuta dell'Empio, che avverrà nella potenza di Satana, con ogni specie di miracoli e segni e prodigi menzogneri. Coloro che non accolgono l'amore nella verità saranno presi da tutte le seduzioni dell'iniquità e cadranno in rovina. Per questo non dovremmo lasciarci ingannare da ispirazioni e da discorsi, quasi che il giorno del Signore sia già presente. Sono a conoscenza di diverse sette che ai propri membri dicono esattamente questo. Ma quando Gesù ritornerà, sarà evidente a tutti. L'alba sarà preceduta da grandi tenebre, ed è allora che l'Empio sarà rivelato. La potenza del male non sono nulla in confronto a Gesù, il quale le distruggerà con il soffio della sua bocca e le annienterà con lo splendore della sua venuta. La Chiesa primitiva viveva nell'attesa quotidiana della seconda venuta di Gesù. Anche noi dovremmo farlo. Martin Lutero ha detto: Vivo come se Gesù Cristo fosse stato crocifisso ieri, risorto oggi e tornerà domani. Nell'attesa del ritorno di Gesù, siamo chiamati a rimanere saldi. Paolo ha piena fiducia che i tessalonicesi rimarranno saldi. E se questo è vero per loro. Lo è anche per noi. Dice Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità. A questo Egli vi ha chiamati mediante il nostro Vangelo, per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Dio ci ha chiamati. Abbiamo un compito da svolgere. Siamo chiamati a stare saldi e a mantenere le tradizioni del Nuovo Testamento. E questo perché Dio ci ama. Per mezzo dello Spirito Santificatore e della fede nella verità, ci ha chiamati mediante il nostro Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Paolo aggiunge: Lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha chiamati e ci ha dato per sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di bene. Incoraggiare le persone è importante e non dovremmo mai smettere di farlo. È il sole verbale. Non costa nulla, riscalda i cuori e arricchisce le vite. Dio ci ha dato una consolazione eterna e vuole incoraggiare il nostro cuore. Dio ci incoraggia affinché possiamo incoraggiare e confortare gli altri in ogni opera e parola di bene. Siamo tutti incoraggiati a vivere come Gesù, il quale andava in giro beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo. Padre, ti ringrazio perché ci ami e perché sappiamo che un giorno parteciperemo alla gloria del Signore Gesù Cristo. Aiutaci a rimanere saldi, aggrappati alla verità del Vangelo, soprattutto nei momenti di opposizione. Commento all'Antico Testamento Rimanere uniti come comunità Non siamo soli. Dio non vuole che combattiamo le nostre battaglie da soli. Ci ha chiamati a far parte di una comunità forte, sana, vibrante e in crescita. Insieme possiamo rimanere saldi, resistendo alla tentazione di ritirarsi e retrocedere e desiderando di avanzare. Geremia mette in guardia il popolo dal pericolo di farsi ingannare da falsi profeti. Così dice il Signore. Semaia ha parlato a voi come profeta, mentre io non l'avevo mandato, e vi ha fatto confidare nella menzogna. Ha predicato la ribellione al Signore. Sebbene Israele si sia lasciato andare all'iniquità e al peccato, Dio mantiene la sua promessa. Dice «Curerò infatti la tua ferita, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città». Promette almeno quattro cose. 1. Adorazione gioiosa. Ci saranno inni di lode e voci di gente in festa. Andranno insieme verso i beni del Signore. Saranno come un giardino irrigato. Non languiranno più. Trasformerò il loro lutto in letizia. Darò loro conforto e gioia invece di dolore. 2. Crescita numerica. Ci sarà una crescita nel numero di persone. Li farò crescere e non diminuiranno. La crescita numerica è una benedizione di Dio. Dovremmo pregare per essa, pianificarla e prepararla. 3. Una comunità forte. La loro assemblea sarà stabile, una comunità di cui mi vanto. Qualcosa di forte e inamovibile. Non siamo soli. Abbiamo bisogno gli uni degli altri per aiutarci e sostenerci a vicenda e permetterci insieme di rimanere saldi. 4. Una buona leadership. Il leader sarà uno di loro. Avranno come capo uno di loro. Qualcuno che abbia la stessa visione e che cammini in stretta relazione con Dio. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Questa è la sfida per tutti noi, a livello personale e come chiesa. Avvicinarci al Signore. Dio ci ama di amore eterno. Al suo popolo ha detto, ti ho amato di amore eterno. Per questo continuo a esserti fedele. Promette di ricostruire e restaurare. Egli custodisce come un pastore il suo gregge. Perché il Signore ha riscattato Giacobbe lo ha liberato dalle mani di uno più forte di Lui. Signore, ti chiediamo di aiutarci a non indietreggiare, a restare saldi fino alla fine con gioia e gratitudine. Fa che il nostro amore aumenti e il numero di persone della nostra comunità cresca. Oggi desidero avvicinarmi a te.